0: Hola, ¿cómo estás? Soy Cris Martínez y bienvenido a este podcast llamado Cristianismo Minimalista, en donde la conversación nace de alinear estos dos conceptos, el cristianismo y el minimalismo. Todo esto visto desde la perspectiva de una persona que está creciendo, aprendiendo sobre todo y empleando muchas cosas en su vida de fe con un sentido minimalista. Y esto me entusiasma demasiado porque eh, el concepto que he encontrado es como buscar una fe profundamente simple y simple no significa básico, simple no significa superfluo, sino todo lo contrario, algo que está profundamente basado en las cosas esenciales. Así que bienvenido a este segundo episodio del año. Eh, eh, decidí este año, 2021, iniciar esta nueva temporada del podcast con cristianismo minimalista porque creo que a nuestro alrededor hay muchos conceptos, mucho contenido, muchas cosas que ver, entretenimiento, etc. Y mi intención es por ahí poner a tu disposición una conversación que trate de enfocar, como si te estuvieras tomando un café con un amigo y podamos hablar acerca de las cosas importantes de la vida, que nos ayudan a enfocarnos en las cosas que queremos hacer, en las cosas que de pronto estamos solamente postergando y no nos atrevemos a hacer, en pensamientos, claro, que nos ayudan a estar más enfocados en las cosas importantes de nuestra vida. Así que bueno, otra vez bienvenido a este episodio. El día de hoy vamos a hablar acerca mucho de atención, de la distracción y de cómo enfocarnos y hacer que las cosas sucedan en nuestra vida a nivel, no sé, personal, en tu trabajo, las cosas que te estés dedicando. Pero para esto quiero hacerte una pregunta y, y sabes que me gusta iniciar con preguntas Si escuchas de, de pronto por ahí el podcast. La pregunta del día de hoy es... Um, ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Y es muy... Uh, como con trampa. Porque, bueno, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Estás escuchando este podcast? ¿Estás, uh, a, no sé, a lo mejor haciendo ejercicio? ¿O estás eh, eh, aterrizando tu día? Pero quiero irlo un poquito como más más profundo. ¿Cuáles son las cosas en las cuales estás siendo intencional? En tu vida, en este momento de tu vida. En esta temporada de tu de tu existencia, de qué se está tratando. Si tu vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo, cómo se titularía ese libro? ¿Recuerdas la película de, um, en español, Buscando la Felicidad con Will Smith? ¿no? Y esta película basada en, en, en un hombre que pasó un sinfín, así un éxodo súper complicado junto con su hijo para encontrar una vida... Estable, eh, hablando económicamente, pero también estable de su relación con su hijo. Y, esta, y la historia está, está muy linda, está muy linda contada. Pero en la película, al, a, conforme se va desarrollando, te va diciendo esta parte de mi vida se llama y le pone un título. Eh, no recuerdo ahora algunos de los títulos que le puso, pero si el día de hoy te pasara como la película Will Smith y dijeras esta parte de mi vida se llama, ¿cómo le pondrías? ¿Cómo le pondrías? Hay muchas cosas que pudiéramos estar nosotros siendo intencionales en nuestra vida a la hora, de, a la hora de, de, de vivirlos. En nuestras relaciones, en nuestros en nuestras escuelas, universidades, en nuestros trabajos, en las cosas que podemos o no emprender. En mil cosas. Donde podría, podríamos estar enfocados, pero tengo un, tengo un subtema, si no sé si a lo mejor así se llame así se llama el podcast del día de hoy. Eh, que posiblemente no nos está dejando respondernos esta pregunta claramente, y es que creo que está de moda estar distraído, está de moda no tener un foco o una atención o un enfoque en la vida, está de moda estar distraído, ¿no? Y como cuando llegabas a a, a, a la casa el día de entrega de calificaciones y... De pronto los maestros eran buena onda y en la escuela te daban las calificaciones a ti para que tú la llevaras a casa y, bueno, pues pudieras amortiguar un poco y desarrollar tu discurso entre lo que terminaban las clases y llegabas a tu casa y te ponías a pensar ahí cómo ibas a vender la idea de que no había salido tan bien, pero, oye, mamá, mira, o sea, del grupo pasaron tres personas, ¿no?, y empezabas con tu discurso, pero mi mejor amigo sacó menos calificación que yo. Fui uno de los que entre que sacamos la peor calificación, pero no tienes idea por cuá cuántas personas están debajo de mí. Y muchos muchas, este, eh, discursos que, que nos aventamos delante de nuestros padres para amortiguar un poco ese chanclazo aquí en México. Eh, o no sé qué use tu mamá en otros, en otros países y escuchas fuera de México. Pero esa eh, como eh, sí, comparación con las personas que están a nuestro alrededor nos ayuda como a decir, ah, bueno, ok, reprobé, pero, pero, pero otros 27 también, ¿no? Uh, eh, Sabes, no me fue tan mal, pero pues tam tampoco es que la gente a mi alrededor lo esté yendo bien. Entonces, cuando está de moda estar distraído, pocas personas pueden poner atención a las cosas que, que, que son importantes, ¿no? O sea, está... No o sé, sea, el otro día estaba platicando con un, ami un amigo, yo lo considero ya un amigo, es un vecino que, eh, que tenemos, Beth y yo, y estábamos platicando acerca del tiempo que, que pasábamos en el celular, y es que dice, no, no inventes, o sea, yo no me había dado cuenta cuántas horas puedo llegar a pasar con esto de la cuarentena desde que empezó y todo, en mi teléfono, y es que es demasiado, pero, pero ¿quién no está así?, ¿Quién no está haciéndolo, haciéndolo de la misma forma? Y entramos como en esta especie de justificación que, que, que sucede y decimos, bueno, pero, pero es que, a ver, ¿cómo que qué estoy haciendo en la vida? No, pues estoy yendo a la escuela o estoy estudiando. No, bueno, no yendo ahora, me estoy conectando a la escuela o me estoy conectando al trabajo o estoy, eh, ¿sabes?, haciendo pues, lo que todo el mundo hace, ¿no? Pues déjame decirte algunos ejemplos de la respuesta a la que estoy tratando de llegar con esta primera pregunta que está abriendo el podcast. ¿Qué estás haciendo? No sé, mira, podríamos estar hablando um, a la hora de hablar de intencionalidad, de vivir con esa con ese, no sé si decirlo, intencionalismo, eso ya es demasiado. Pero hablando de la, la cuando tú le pones un tópico a tu momento de vida, quizá podrías decir, ok, yo en este tiempo estoy cultivando mis relaciones familiares, porque no es como que um, en este tiempo de, de, de cuarentena jamás había pasado tanto tiempo en mi casa con mi familia, nunca había tenido la oportunidad de real sentarme a la mesa a comer con ellos, estoy tratando de, de, de conocer otras, otras, fase, otras facetas de mi familia, estoy cultivando, no sé, estoy enfocándome en la escuela por la carrera que quiero estudiar, ese momento en el que estás a punto de de presentar el examen a la universidad o estás eligiendo, ¿te, ¿te acuerdas? O si estás en esa, en ese en ese momento de tu vida, permítenos a, a los más viejos acordarnos, ese momento en el que tuviste que decidir qué ibas a estudiar, ¿qué es lo que te, te animó a hacer, hacerlo, a, a elegir esta facultad o a elegir tal carrera? ¿Qué fue? Bueno, estaría súper padre ser intencional a la hora de estar en ese momento de vida y decir, ok... Estoy preparándome, estoy investigando, estoy pensando, algo que puede ser muy importante para la vida, ¿no? O sea, ¿qué básicamente, en qué me voy a especializar? No estoy creando una empresa o estoy desarrollando un producto, ¿qué estás haciendo el día de hoy? No, pues estoy documentándome acerca de, de lugares en los que en algún momento me gustaría vivir o a los que me gustaría mudarme. Estoy preparándome para casar, por ejemplo, ¿no? Este, hay personas que, que, que posiblemente tienen una relación pero no tienen en la mente algo mucho más serio entonces te hago la pregunta otra vez ¿qué estás haciendo? <risa> bueno, ¿qué estamos haciendo? no, ¿qué estamos haciendo? estoy cultivando ahora ya mi matrimonio estoy cultivando mis mi relaciones, etc. me cachas la idea, ¿no? ¿qué es lo que estamos, qué es lo que estamos haciendo? creo que en esta, en esta moda insisto, en la que en la que todo el mundo estamos distraídos, es muy fácil perdernos la noción de que la vida necesita tópicos, de que la vida tiene temporadas, que nadie está... Eh, o sea, la vida no la tenemos hecha siempre. Yo sé que cuando, cuando somos más jóvenes como que nunca pensamos en, en el transcurso del tiempo, ¿no? Eh, yo recuerdo que una de las, de las cosas que, que, no sé, que se convirtió como una especie de... De mantra para mí o de idea muy clavada en la cabeza es que el tiempo siempre estaba pasando. Un día cuando recién me mudé a la, me mudé a la Ciudad de México, desde de Veracruz, de donde yo soy, y llegué a ese primer cuarto de, de que, que formaba parte de un depa del departamento de unos amigos y a mí me dieron eh, sí, un espacio chiquitito que no era ni un cuarto, era como lo que estaba entre la cocina y los. Y el pasillo para los cuartos. Algo bien raro. Pero yo estaba soñado. O sea, era mi cuarto en el que yo había llegado. De. de a mudarme a mi. a, a una nueva ciudad. A, a, a conquistar un nuevo trabajo. Un estilo de vida. Etcétera, etcétera. Y una de las primeras cosas que hice fue. Recuerdo que estaba una pared negra. No me acuerdo si la pinté o ya estaba así. Medio dark, ¿no? Pero estaba una pared negra y me sirvió como de pizarrón. Y recuerdo que agarré un gis blanco y escribí en grande. El tiempo. De verdad está pasando Y a veces nos acordamos con, con mis amigos que vivíamos juntos que, decía, que decías, ay que tenías esto esto pintado en tu pared El tiempo de verdad está pasando Y es que fue una sentencia que me pareció demasiado fuerte no O sea, el día, que, el, el día que estamos viviendo el día de hoy Es un día que ya no se va a volver a repetir El día que pasó ayer, bueno, listo, pasó Y nunca vas a volver a tenerlo como tal el hecho de que los días se parezcan no significa que sean las mismas oportunidades o el mismo tiempo, es un tiempo que, 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 que pasó y fin. Entonces cuando vivimos en una, insisto, en una era en donde el tiempo es súper relativo, en donde hay muchas maneras el día de hoy de gastar y de tirar nuestro tiempo, eh, se, vuelve, se vuelve bien difícil encontrar una razón por la que, la, o, o una forma de usarlo correctamente Estaba echándome una, un clavado ahí en, en algunas investigaciones De el, el uso, por ejemplo Estaba diciendo, bueno, ¿en qué perdemos más el tiempo? Y bueno, ok, pues en la computadora, en el celular, ¿no? Y dije, a ver, voy a, voy a buscar algunas estadísticas Del uso del teléfono Y resulta que... Eh, ah, bueno, primero... No, no, espérate, sí, dije eh, es, es difícil a veces encontrar una... Una estadística específica de tu región y demás, pero a veces, a veces suele ser como una, una perspectiva un, o, una, o una razón, una razón, una, uh, una idea. O sea, te da una idea a lo mejor cómo están países desarrollados, como en este caso Estados Unidos, este, para decirte a lo mejor cómo va la tendencia de consumo, ¿no? Y dice que el 47% de las personas en Estados Unidos confiesan que no pueden vivir sin su celular. El 47%. Y luego, algo un, un, un lugar como China, me pareció esto así una bomba, que el 99.3% de los usuarios de Internet en China son usuarios de, 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 desde su celular. O sea, el, la, la, el, la forma de empleo, del consumo, de, de la forma de hacer vida, ya se está convirtiendo muy, muy cañón en nuestro, en nuestro teléfono, ¿no? O sea, en algún momento... Sí, o sea, hizo una. sí, como una fusión. Un aparato que pudiera ser muy útil para trabajo, para business, para comunicación, como lo era el teléfono, pero antes de ser un smartphone. O sea, eran teléfonos como flip phones. O este Motorola Startup, ¿no? Que era algo así genial. No, no tenía pantalla de, de. de colores. O sea, era una pantalla. Era una línea en donde veías eh, números de color rojo. Y entonces marcabas y era un celular, o sea, podías hablar con gente desde donde quiera que estuvieras, en bueno, el Trek. Pero llegó un momento en donde dos mundos colisionaron <ríe> y un... Eh, una, sí, como un device de, de internet, de, de entretenimiento, de de consumo de contenido se unió con una herramienta de trabajo y el día de hoy tenemos tantas cosas eh, como una computadora en, propio, en nuestro propio uh, bolsillo y es por eso que se vuelve tan complicado a veces medir ¿Qué rayos estamos haciendo en el teléfono? Porque pudiéramos estar haciendo cualquier cosa, ¿no? Desde investigando algo hasta jugando, eh, no sé, FIFA en el, en el propio teléfono. Pudiéramos estar hablando con una persona, eh, no sé, un colaborador en el trabajo o viendo un video en YouTube. Es, es, es realmente limitado lo que pudiéramos estar haciendo ahí. Solamente para tener un poco de perspectiva con respecto al tiempo que pasamos en nuestro teléfono, investigué el... el la, la, la tasa actual de libros que se leen al año en México Y bueno, antes de que me saliera el número de México Me salieron países como Alemania, por ejemplo Que dice que leen 12 libros al año O España, que leen 7.5 libros al año Y entre los más bajitos está México En donde leemos 2.9 libros, libros al año Y esto solamente para... Ubicar un poquito la atención, o sea, en dónde está puesta nuestra atención. Evidentemente, en documentarnos y aprender, por, pues como que no está, ¿no? <risa> Entonces, creo que um, somos una. una. Sí, una generación. Creo que también estamos bien nuevos. Bien, bien nuevitos en toda este. esta revolución digital. Piénsalo. Hace 10 años. conocimos apenas Instagram. y poquitos años más. Pues Facebook, ¿no? ¿Te acuerdas la, 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 la vez que alguien te invitó a Facebook? ¿Cómo, ¿Cómo te invitaron? ¿Te acuerdas? ¿Fue un familiar tuyo o fue un amigo? ¿Fue alguien de la, de la universidad o de la prepa aquí en México? ¿Fue alguien de la escuela o fue un... un sí, un familiar. Yo recuerdo que tengo una, una prima que siempre ha sido como muy así a la vanguardia, ¿no? Y ella tenía una computadora en casa porque también es que antes no era... No era tan común tener una computadora chida en tu casa. Y yo recuerdo que íbamos, creo que en secundaria, y ella estaba metida en, en esta onda del Metroflog. ¿Te acuerdas del Metroflog? Yo, yo te digo, no tuve Metroflog, pero ni me acuerdo por qué. O sea, no sé si no me llamaba la atención. El Metroflog es el, el pre-Instagram. Tú subías una foto. Fue que chistoso. Creo que sí. Creo que lo que voy a decir... No estoy 100% seguro de lo que voy a decir Pero el Metrofloc, tú subías una foto Que además tenía una interfaz horrible O sea, era una, era una página así de un color sólido atrás O sea, tú le podías poner, no sé, café rosado O sea, una cosa así Era un logo terrible Que de así decía Metroflog hasta arriba a la izquierda Y entonces, insisto, subías tu foto Y la gente que tenía Metroflog la podía comentar pero lo chistoso es que tenías un límite de comentarios, creo que, si no me equivoco, tenías solamente acceso a 15 comentarios en cada foto que subías Entonces la idea era, no, pues la gente más, más popular los 15 se le llenaban rápido, ¿no? Y era así como que, ah, ok, estoy ahí en tu, en tu, en tu feed, ¿no? Bueno, no feed, en ese momento no me acuerdo, en tu muro, creo que no, le decían, no me acuerdo la verdad eh, y, y bueno, ya ponías la foto y la gente la comentaba, pero bueno, después de eso vino el, el golpazo de Facebook. Y yo recuerdo que esta prima que tenía Metro por lo cual te empecé a contar el Metro yo la veía pegada, así como que esa, esa página de la barrita azul hasta arriba, en donde pues platicaba con amigos todo el tiempo y... Y hasta que uno de ellos, yo creo que fue ella misma y una amiga de ella, fue que me dijeron, entra a Facebook. Y nunca se me va a olvidar lo primero que, que, que pasa cuando yo abro mi cuenta, me llega un mensaje y me dice eh, mi prima o una amiga de ella, no me acuerdo. Me decía, bienvenido al vicio, ¿no? Y yo así, ¿cómo bienvenido al vicio, no? Bueno, pues entendí de qué se trataba el vicio, pues claro, o sea, después de, de, de esto empezó con las computadoras, claro, pero después se mudó a los celulares y es cuando el iPhone llega por ahí de 2007 y 2008 y explota todo esto y pues ahora todo el mundo tenemos eh, como altas capacidades de sentirnos enviciados en algo tan accesible como nuestro propio con nuestro propio celular. Entonces somos como una generación muy nueva en esta en esta revolución digital y a ver no, me voy a poner medio millennial de que yo o sea somos las víctimas aquí o sea nadie nos dijo cómo usar el teléfono nadie nos dijo que nos íbamos a hacer adictos nadie nos dijo de hecho no me acuerdo dónde escuché o leí eh, creo que creo que fue en un curso de eh, de Macón que se llama esencialismo algo así sí creo que fue ahí que lo escuché que hablaba acerca de que nosotros no decidimos tener la relación que tenemos con nuestro, con nuestro propio celular. O sea, hace, hace años, insisto, cuando empezabas a tener smartphones, acuérdate, no es como que decidiste, ah, ok, aquí voy a hacer mi vida, mi trabajo, mis, mis relaciones laborales o mis relaciones de amistad, aquí es donde voy a pasar todo. No, o sea, fuimos como creciendo con el flow, y fuimos dejándonos llevar por la corriente hasta el punto en el que estamos el día de hoy nadie uh, de hecho hay un artículo muy, uh, muy como interesante que analiza la presentación del primer iPhone eh, pues el iPhone original, el iPhone en donde Steve Jobs hace esta presentación de que iba a cambiar el teléfono para siempre y empieza a hablar de las características del, del, propio, del propio celular y, y, y dice tres cosas que va a hacer el teléfono, ¿no? Este, pues este genio de, de, de la mercadotecnia y el discurso eh, antepone dos características de las tres, pero como si fueran todo del teléfono. Y ahorita te digo por qué es tan interesante. Porque dice: Este device que vamos a estrenar es número uno: un iPod con touchscreen. Y todo el mundo así de ¡Wow! No manches, un iPod con... ¿Tú tuviste un iPod? Si tuviste un iPod y luego te... O sea, te dicen que vas a tener un iPod con touchscreen. O sea, no, el iPod te elevaba a la N potencia dentro de tu círculo de amigos. Así de, no manches, qué, qué cool tienes un iPod. Bueno, yo no tuve un iPod, pero decía, un iPod con touchscreen. Y después, y la gente loca, wow. Y luego, un teléfono, un... Teléfono revolucionario, no, y el y, y ahí, o sea, el auditorio explota, no manches, Apple sacando un teléfono. Y por último dice, ah, y un, um, y un, y un device de, de internet, de, ajá, sí, como que un móvil device de internet, y la gente así como que, ah, chido, o sea, ya lo importante ya lo escuchamos, escuchamos que es un teléfono que tiene iPod, no manches, ¿no?, entonces, en esa, uno, uno yo que soy un, un geek y así obsesionado de, 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 de Apple, esa, me he echado no sé cuántas veces esa presentación, pero me llama la atención cómo la gente no se emociona cuando dice que es un, que es un device de internet, o sea, que vas a poder navegar por internet y que va a hacer cosas, pero la gente igual ni se emociona porque, o sea, en ese, en ese momento nadie tenía en la mente, dudo incluso que no sé si el propio Steve Jobs tenía en la mente de la, de la capacidad que iba a poder tener un, un device como, como ese es decir somos sí un poquito presa no pero al mismo tiempo podríamos tomar la responsabilidad de decir ok ya que lo tengo ya que, ya que estoy pasando demasiado tiempo por ejemplo en esta era de la, de la, del consumo de contenidos de de que podemos ver cualquier tipo de película, que podemos... Hacer, pues, hacemos todo lo, o sea todo lo que sabes que puedes tener en un teléfono. Creo que nos toca decidir cuál es el uso que queremos darle y no ser la presa de decir, bueno, pues es que así es como me tocó. Y una de las cosas, no sé, prácticas que yo he hecho, que me han servido un montón, últimamente ha sido que dije, ok, voy a, voy a dividir mi cuestión del trabajo... De lo personal, en lo que, de, lo, eh, de las cosas que hago en el teléfono Y un, una cosa bien sencilla que hice fue abrirme una cuenta de WhatsApp Business Aquí en México utilizamos WhatsApp para, o sea, como base o sea, tu, tu teléfono no puede no tener WhatsApp ¿no? porque es por donde todo el mundo habla ¿no? Y entonces WhatsApp estrenó hace algunos años una aplicación que se llama WhatsApp Business entonces lo que hice uh, en los últimos meses del, del, del 2020, empecé a pasar todas mis conversaciones que tienen que ver con el trabajo al WhatsApp Business y dejé mi WhatsApp así como que libre, ¿no? Nada más para que las personas que tienen mi teléfono pues me pueden hablar personal allí, pero si sé que me suena en Business, pues si es en cierto horario, sé que ya no lo voy a checar, ¿no? O sea, con el fin de ser también más productivo. Eh, tener un horario específico para atender las cosas de business, las cosas personales es, es genial, entonces me ha ayudado mucho a hacer esa división. Otra cosa que hice en mi, en mi teléfono personal, que por cierto tengo un video que se llama ¿Por qué no necesitas el iPhone más reciente? Eh, platicándote por qué uso el iPhone SE de primera generación del año 2016 El chiquitito, te acuerdo, bueno ahorita se ve chiquitito, pero en ese tiempo no se veía tan chiquitito Es el iPhone 5, o sea ese, ese diseño, ¿te acuerdas? Bueno pues es el que tengo Y con la intención de hacer un poquito, de reducir un poquito el tiempo con, con el que lo usaba Me compré ese teléfono a principios del año 2020 y, y bueno, lo empecé a usar y una de las cosas que hice fue que le quité las, eh, bueno, no es como que siempre, ¿eh? o sea, tengo así apenas eh, terminando el año 2020, dije, ya no voy a usar las, las aplicaciones de redes sociales en mi teléfono. Las he tenido por temporadas, como que a veces las tengo, a veces no las tengo, pero quitarlas de mi teléfono principal me ayuda mucho como a no tener esa reacción de que, ok, a ver, voy a entrar y está bien cañón, o sea, la reacción que, que, que tenemos automatizada de decir... Ah, voy a entrar a WhatsApp, ¿no no te ha pasado que a veces lo cierras y luego lo vuelves a abrir? Pero por pura reacción así de, ¿por qué lo abrí? Y es, y sí, se convierte en un, en un hábito muy pegado, o sea... ¿Qué es lo que Me puedes decir, bueno, ¿y ahora cómo checas Instagram? Ok, lo tengo en dos lugares, en mi iPad, que es mi computadora personal... Y ahorita te voy a decir otro, otro comentario con respecto al uso del iPad... Y tengo mi cuenta asociada también en el iPhone de Sveta. Entonces, a veces Sveta me dice, ¿dónde está mi teléfono? Y lo tengo yo en la mano. No manches, o sea, ¿estás viendo, ¿estás viendo el Instagram? Y es que sí, es demasiada tentación tener tanta accesibilidad. Y lo peor es que ni siquiera es como que decimos, no, viste, estoy publicando mis, mis eh, no sé, mis blogs, o estoy haciendo un proyecto, o estoy aquí monitoreando. No, estamos ahí nada más viendo como qué onda en el feed otra de las cosas que hice también en Instagram que no es parte de la lista que tengo aquí anotada pero fue que empecé a des-seguir a gente personas que sabía que no me motivaba no me motivaban más que a, a compararme personas que no me añadían nada real o sea un montón de páginas de memes por ejemplo yo no no sigo eh, en Instagram páginas de memes entonces así empecé a desseguir desseguir des seguir y me quedé solamente con cuentas que sé que, que, que publican cosas chidas, que me animan que me retan, que es, es buenísimo hacer eso, un día te animo a hacer un declarer de tu de tu Instagram, de las personas que sigues y te, te aseguro que te la vas a pasar bien al final, cuando abras Instagram te vas a dar cuenta que la experiencia es otra, ¿eh? tanto te vas a decir como que, mmm, ya no sé si me dan tantas ganas, lo vas a seguir haciendo porque es un hábito que ya tenemos bien desarrollado pero te aseguro que te vas a sorprender de Cómo cambia tu, tu mindset con respecto a Instagram específicamente. Así que bueno, en mi teléfono no uso redes sociales, no tengo las aplicaciones. Ahora sí, el comentario del iPad. Algo que me ayudó mucho también es que mi iPad es mi computadora personal. Para, para las personas que por ahí están dudando y decir, oye, ¿un iPad puede, puede suplantar tu computadora? En la mayoría de las ocasiones sí. Yo soy. Diseñador, Bueno, no soy diseñador, o sea, soy dirige, dirijo junto con Svet y unos amigos una agencia digital de marketing y a veces me toca diseñar, me toca ilustrar, me toca hacer tantas cosas y lo hago siempre en el iPad. Entonces, eh, si tareas que son a veces tan sofisticadas como, como una tarea de ilustración o de diseño se pueden hacer... Y a lo mejor te dedicas no necesariamente a, esa, a ese rubro, sino que trabajas con, no sé, hojas de cálculo, trabajas con, ofi haces ofimática, eh, web browsing, todo eso, un iPad es perfecto. Yo, yo, una de mis misiones en la vida es convertir mucha gente a el iPadismo y que se muden de su computadora al iPad, es genial. Y me ayuda mucho hacer la división de las cosas que hago personalmente en mi teléfono, lo dejo como muy, muy a la onda personal de mi teléfono, y en el iPad ahí tengo, te había dicho, ahí sí tengo eh, eh, las, las aplicaciones. Bueno, ni siquiera las aplicaciones. Lo, las redes sociales las llego casi como por por la por, así por el punto .com. Pero también ahí todo lo que tiene que ver con mailing, con, eh, no sé, aplicaciones como Pages, como Keynote, Numbers, eh, Skype, que es una aplicación con la que trabajo mucho también, Telegram. Todas esas aplicaciones las tengo en el iPad, porque sé que cuando me voy a sentar enfrente del iPad es algo que voy a hacer para trabajar específicamente, voy a trabajar ahí, y me ayuda muchísimo. Y bueno, y por último, pues ya mi iPhone se queda como algo muy personal, imagínate el teléfono que no tiene aplicaciones de redes sociales, que no tienes cuestiones del trabajo allí, que no, o sea, te queda así como, bueno, pues, ¿para qué lo uso? De hecho, una de mis pretensiones es que, en algún momento pudiera, pudiera eliminar como, a ver, esto es una locura, ¿no? Igual no lo hago, pero me encantaría hacer un experimento de no tener un smartphone. Eh, siempre, siempre he dicho varias veces que hay un hay un teléfono que se llama Lightphone, que me encantaría usarlo y ver, ver la experiencia. Nada más que está demasiado caro como para una experiencia, nada más. Entonces, conforme voy viendo que ya estoy mudando toda mi actividad hacia una cuenta de business, mi actividad que así son como eh, esenciales, ...y que no podría no tener un smartphone... ...como veo que lo estoy mudando allá todo lo business... ...y lo pudiera generar y trabajar todo desde el iPad... ...igual en algún momento me aviento a no tener un smartphone... ...eso me hace mucha ilusión... ...bueno, ya que te dije las cosas que por ahí... ...me ayudan a tomar esta responsabilidad de no ser presa... ...de algo como mi teléfono y de decir... ...quiero saber dónde está mi tiempo... ...y voy a tratar de ser, de ser responsable con el tiempo que tengo... Eh, que no siempre lo logro, la verdad, pero la idea es siempre tener una, una constancia, insisto, saber qué estás haciendo, ¿no? Incluso una de las cosas porque es, que podrías estar haciendo es, hey, me estoy quitando mi adicción al teléfono, estoy trabajando por ser más intencional con mi tiempo, estoy haciendo las cosas que, que, que sé que me agradan, estoy ganando tiempo para... Incluso para mis hobbies, ¿sabes? O sea, estoy ganando tiempo para aprender guitarra que siempre he querido hacer, no sé, estoy dando ejemplos, ¿eh? No es como que lo estoy haciendo yo, pero insisto, saber dónde está, dónde está mi tiempo, dónde está, por lo tanto, nuestra vida. La extracción es algo bien, bien profundo, ¿no? O sea, tan, 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 tan así que pudiera estar también afectándonos a la hora de, de decidir qué tipo de cosas queremos hacer en nuestra vida. Eh, la falta de decisión es una prima de la, de la distracción. La dificultad para emplearnos en lo que deseamos también es, es prima de la distracción. O sea, muchas veces no es como que, ten, como que no tengamos la capacidad de emprender algo, de iniciar un nuevo hábito, de comenzar a cuidarnos físicamente, espiritualmente, mentalmente. Es que, insisto, estamos súper, súper distraídos. Y entramos en una... En un estado que, que yo le llamo como estado de no decisión, un estado en donde ya no tienes eh, tú como la conciencia del tipo de vida que estás llevando, no tienes la conciencia de que, uh, de que por ejemplo, no, no te estás cuidando físicamente, de que no estás haciendo eh, sí, algo por mantenerte sano, simplemente estás ahí, o sea, Insisto, estás en un estado de no decisión, un estado en donde no estás siendo intencional contigo mismo por estar distraído y sin decidir, nos vamos con la corriente, nos vamos con lo que nos va pasando. Siempre digo, somos presas del destino y que es que súper conformista y vamos como con el flow de la vida, ¿no? O sea... Oh, pasan los meses, ¿no? Y luego llega otra vez Navidad, dices, no inventes, ya es Navidad otra vez. Y, y, y no nos damos cuenta que posiblemente por estar en ese estado distraído de no decisión, no estamos haciendo cosas intencionales en nuestra vida, insisto, no avanzamos en, nuestra, en nuestras relaciones personales, no estamos creando un, un, un ambiente en donde sabemos que que estamos creciendo, no sé, incluso hasta profesionalmente, si esa es tu meta eh, o no estás, no estás empleándote a lo mejor simplemente en las cosas que siempre has querido hacer y, y solamente no la pasamos, insisto pues, distraídos y perdiendo, perdiendo nuestro tiempo hay un verso que está en Santiago en el capítulo 1 que habla justo acerca de irse con la corriente, de dejarse llevar por el por el flow de, de la vida. Y, y, y te lo voy a leer. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse, por mucho que ustedes, para alegrarse mucho, perdón, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se ha desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Me gusta cómo empieza esta cadenita de consecuencias eh, y comienza diciendo acerca de un problema. Y te lo vuelvo a, a leer. le dice, alégrense mucho cuando estén atravesando cualquier tipo de problemas, alégrense porque... Uh, Dice, alegrense mucho porque ustedes saben que siempre se pone a prueba la fe. O sea, en esos problemas primero lo que pasa es que se pone a prueba tu fe. Y la constancia tiene, por lo tanto, una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se, lleve, se, ha, se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces, regresemos una vez más a esta cadenita de consecuencias agradables que suceden. Primero identificamos el problema. Estamos distraídos, ¿no? O sea, estamos eh, no siendo intencionales con nuestra vida. Por lo tanto, se pone a prueba después... continúe y dice... Um, siempre se pone a prueba la fe. Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Ya que, ya que identificaste tu problema es importante saber dónde está puesta nuestra fe, es decir, nuestra esperanza, nuestra visión, hacia dónde estamos viendo, hacia dónde queremos llegar, cuáles son las cosas que, que queremos ver reales en nuestra vida. Ok, para hacer eso, tenemos que caminar y andar por un camino, perdón, sí, quise decir, transitar una senda que se llama constancia. Y me gusta porque dice que en esa prueba que estamos viviendo esa constancia es lo que se va a desarrollar en tu vida qué es la constancia es el constante practicar el estado consciente de que estás haciendo algo para para tu vida básicamente es como tú te desarrollas conforme vas caminando no es como que te vas a desarrollar al momento en el que vas a cumplir algo. No, el desarrollo comienza desde el momento en el que decidimos salir de ese estado de no decisión y comenzar a caminar, a transitar esa senda de la constancia. Y chécate lo que continúa diciendo. Ya que esta constancia tiene una oportunidad de desarrollarse, deja que crezca. Y una vez que esa constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada me gusta que la meta en este verso no es el lugar al que llega sino una constancia plenamente desarrollada el ser consistentes de manera constante y perpetua en nuestra vida es lo que nos ayuda a literalmente dice sentirnos completos y que no nos falta nada a veces me ha pasado que yo me siento incompleto o que mi vida no está en la instancia en la que debería estar. Y resulta que es en los tiempos en donde menos constante soy y más distraído estoy. En donde menos, menos intencional estoy siendo con, con nuestra vida. Y te puedes echar este versículo que está en Santiago 1 del 2 al 8, lo anoté y solamente te voy a leer la última parte porque me, me llama mucho, mucho la atención hablando justo de este estado de irse con el flow de la vida sin ser intencionales dice uh, si necesitan sabiduría pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará no los reprenderá por pedirla así como que Dios no se va a enojar porque tú le pidas sabiduría cuando se la pidan asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Dice que cuando nosotros tenemos la lealtad dividida somos como una ola que el mar lleva de un lado a otro. Y si la mayoría de personas se distraen con una persona con una cosa, igual nos vamos a distraer con esa. Y si se pone de moda lo otro, entonces nos vamos a ir con esa moda. Y si ahora la tendencia es tal, nos vamos a ir con tal tendencia. Y es como que vamos con el flow de la vida sin saber ni siquiera que estamos decidiendo constantemente dejar entrar en nuestro corazón, dejar entrar en nuestra atención. Y eso, terminamos bien revueltos. A veces en la cabeza sin saber en dónde, en dónde está puesta nuestra, nuestra atención. Me gusta que la constancia, eh, regresando un poquito a lo que decíamos, nos ayuda a estar en ese estado, a lo contrario del estado de no decisión, al estado consciente de las cosas que estamos haciendo, de aquellas cosas que, 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 que a las cuales les estás prestando atención. Y cuando encontramos la atención y la dirigimos hacia, hacia las cosas adecuadas, hacia las cosas pertinentes, creo que podemos empezar a darle mucho giro a nuestra vida y empezar a dar frutos en las cosas que esperamos. Quizá podrías mejorar tu situación espiritual si encuentras dónde está tu atención. Quizá podrías, no sé, resolver lo que quieres estudiar si encuentras dónde está tu atención. Podrías entrar más fácil a las razones o las no razones de estar con una persona si encuentras dónde está tu atención. O podrías emplear mucho mejor lo que sabes hacer solo si prestas un poquito de atención. Termino como empezamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Esta es una, uh, una conversación que, que comenzamos la semana pasada. Este es el segundo capítulo de uh, cristianismo minimalista en donde la idea es encontrar estos dos conceptos y hacerlo práctico encontrar una fe profundamente simple que no se trata eh, de algo de una fe superflua ni básica sino todo lo contrario práctica, fácil de entender por lo, por lo esencial que es y sobre todo muy uh, gratificante de vivir. Yo quiero um, agradecerte por haberme prestado este rato contigo y me encantaría que pudieras dejarme un review en donde sea que estés escuchando este podcast en Spotify o en Apple, uh, Apple Podcast. En donde sea que esté escuchando este podcast Para mí significaría el mundo entero Que dejaras tu review Tus estrellitas, lo que piensas ¿eh? Me va a encantar leerte Y también te animo a que puedas seguirme en redes sociales Si es que escuchaste este podcast por algún otro lugar Y lo encontraste por redes sociales Puedes encontrar el blog como Arroba Chris Martínez en Instagram No, perdón, como Arroba Cristianismo Minimalista En Instagram Y bueno, a mí también me encuentras como Arroba Chris Martínez en vez de la A de Martínez una x Me va a encantar saludarte y poder incluso comentar de las cosas que vamos aquí platicando. Este podcast sale cada lunes y, bueno, pues me encantaría que nos escucháramos una vez más la próxima semana. Yo soy Cris Martínez. Bye.